0: Бононот нот, это шоу Катарсис, совместный проект подкаста Капучино и Катеначчо и 1 x Ставка. Или Катарсис, как говорят те, кто во время матча сборной Франции обсуждает, с кем встречается Килиан Бапе. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. Лучше сидеть босым в студии, чем вот так переобуваться прямо по ходу матча. Многие жалуются на этот чемпионат мира. Скучно, скучно. Ну и мы тоже иногда так стенаем. И спрашивают, а бывало ли хуже? Бывало. Смотрите. Это средняя результативность самых малорезультативных турниры Кубка мира. Нет у нас такого титра, да? Вот, он есть. Да, соответственно, Италию 90 19 90, а это для меня вообще лучший чемпионат мира, потому что в моем сознании самым ярким образом отпечатался Италия. Когда ты смотришь уже как бы футбол, ну как бы прозрев уже, что-то, что-то как бы понимая, внушая себе такую мысль, такую иллюзию, что что что-то понимаешь. И вот там вот было 2 21 как ни странно, у меня десятый год Южной Африки не отпечатался как в создании, как малорезультативный турнир. И 2,3, Германия 2,06. Ну, честно говоря, я мог бы тут небольшую спекулятивную гипотезу выдвинуть. То есть постараться
1: объяснить, почему каждый из этих турниров получился таким, каким он получился. Если мы берем Италию, то тут понятно, на пике был ключевой прием саки, компактность, офсайдные ловушки. И после этого, кстати, начали преобразовывать, как раз таки после этого турнира, это стало последней каплей, начали офсайдную ловушку преобразовывать, вернее, правила офсайдные.
0: Правила стали меняться очень быстро, в прежние десятилетия они не менялись, как началось после 90-го года. В первую очередь,
1: определение пассивного офсайда если мы говорим об этом изменении. Германия и ЮАР, как мне кажется, это разгар эпохи, отголоски эпохи, Беници и Мауриньо. То есть в европейском футболе и до сборных это тоже долетело ну, в постепенно. В
0: смысле эпоха Мауриньо длилась тогда. Никаких отголосков. она, ну, она До, это, до это, сборных это просто доносится... Сияние. До сборных
1: это просто доносится чуть позже. Но суть в том, что в это время правили переходные эпизоды. То есть команды хорошо организованы, не очень хорошо Ждали и ловили, позиционно говоря, да? атакуют. да, И кто лучше в контратаке проявляет, тот здорово хороший результат получает. Хотя к 2010 году уже началась борьба разных трендов и чемпион Испании, это тоже в принципе понятно, хотя они по-своему скучные команды были в другом значении. И вот нынешний чемпионат, но ну, тут ключевой фактор, как мне видится, конечно же, вот смехотворная одна неделя на подготовку и условия, в которых проводится жара, очень странное кондиционирование. Недавно Эриксон рассказывал, что это вот именно сам факт того, как кондиционируются да, да, да. стадионы, затрудняет дыхание. И, конечно, тут, конечно, есть еще дополнительный ракурс, что именно человек, который прошел через вот такую историю на Евро, uh-huh. об этом рассказывает. Поэтому особенно боязно становится и конкретно за него. Но, я думаю, все примерно то же самое чувствуют, просто вот Эриксон решил высказаться. Так что условия, да, аномальные. И в этих условиях, ну, хорошо, хоть совсем до антирекордов не опускаемся. Но
0: еще нужно отметить, это все-таки 2.37 в динамике, а это окончательное. И есть у Кубка мира. Свойства, все-таки примерно к середине разгоняться. В последних турах очень результативно все по понятным причинам происходит, потому что все идут в банк И вот этот вот третий тур, он часто оборачивается таким просто вот изобилием голевым. В плей-офф снова, как правило, все уходит в малоголье. Но ясно, что, скорее всего, этот турнир не станет самым малорезультативным в истории. И важно очень проговорить
1: и просить наших зрителей сделать так, чтобы наша программа не стала самой малорезультативной по просмотрам и помочь нам в борьбе с алгоритмами Ютуба. Мы не особо шарим, как они работают, но, наверное, самый простой способ помочь – это поставить… как вот делал
0: герой моего любимого сериала. Вот так вот он делал. Или вот так. Вот так, да. Да, вот так он делал. На последней минуте шоу «Катарсис» вы услышите самую короткую и лучшую рецензию игры Аргентины на этом Кубке Мира от Ливона Балаяна. Оставайтесь с нами до самой последней. Ну, вот,
1: вы этой формулировкой уже спалили. Э-э, рецензии игры Аргентины на Кубка Мира. То есть Ливон надеялся, что Аргентина сегодня сольется с Кубка Мира и написал рецензию под это. Но сейчас в панике переписывают. Нет, она не будет что Ливон, у тебя полтора часа, чтобы написать рецензию.
0: Потому что она прекрасная, я считаю ее точной. Ведь мы же парим на высоте 10 тысяч метров над уровнем результата. В общем, оставайтесь с нами до последней Секунды, можете вообще нас не смотреть У нас нет талантов Левона Прямо скажем мы обсудим... У нас
1: нет талантов Лео
0: Да <свят> Мы будем, да Мы, собственно, переходим к этой игре Я предлагаю обсудить ее первой Потому что Ну, там было вот то, что дарит Кубок Мира У меня было ощущение холода Мы будем многословны, в отличие от Леона У меня было ощущение холода Надвигающейся драмы я даже скажу, трагедии этого игрока до 65-й минуты, это когда он, собственно, ударил, ударил поворотом, и, и все сразу же стало легко для Аргентины, было ощущение какого-то кошмарного сна. Вот, вот эти вот, когда ты бежишь куда-то, и у тебя ноги заплетаются, они еле-еле ступают, и ты находишься в каком-то слоу хотя тебе нужно бежать от этих а, злодеев или монстров, которые за тобой бегут. А мексиканцев, я, я не знаю, как оценивать эту игру. На мой взгляд, мексиканцы были совершенно, показали, Херардо М- 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 Мартинос тренирует, или как его называют, Татам. Тата, да, Мартинес? Мартино. Мартино, да. Вот, мы помним, что он год тренировал даже Барселону. Это очень хороший тренер аргентинский. И мы увидели абсолютную классику... Аргентинского Котеначо можно сказать, что про, просто по рецептам Диего Симеоне ну, сделано. Все-таки Тата
1: Мартина это тренер, который себя причисляет к течению Марсела Бьелси аргентинскому, который старается ставить действительно. не заметили В этой игре не заметили, но, например, в матче против был в первом тайме, кстати. Против Польши это можно было заметить. И против Аргентины
0: в первые 35-40.
1: Минут. Ну и акцентированность, скажем так отхода от своих принципов в этом матче против Аргентины, она тоже была очевидна. Просто-напросто схему другую выбрал. Обычно 4-3-3 играет сборная Мексики. А сейчас с пятеркой защитников изначально стартовал тота Мартина. Я не говорю, что всегда там, трех центральных защитников — это плохо и оборонительно. Но в контексте этой команды это просто размен на нападающего, без чистого нападающего играла Мексика, пока не вышел Рауль Хименес, на оборонительного игрока, на дополнительного центрального защитника. Так что в этом матче действительно Тата Мартина посмотрел на соперника и решил, что наиболее эффективный способ... Наверное, посмотрел последние 35 минут того, как Саудовская Аравия сдерживала Аргентину. И решил повторить что-то очень близкое. Там тоже были элементы прессинга, но в целом это достаточно пассивная
0: игра. И... Она, она стала, она начала становиться в какой-то момент пассивной. Мне кажется, что они были великолепны. Они были великолепны, ну, час 55 минут. А мексиканцы вот в этой, в этой роли ну в чистой роли, в очень Слушай, чистом искусстве.
1: Ну, а мне кажется, что а, была ужасно Аргентина, то есть Аргентина, <свят> Это правда. Ну, ну, это правда. Со- самое простое, что можно сделать, чему можно обучить команду, по крайней мере по времени на подготовку, это просто блок а, в любой схеме, низкий блок со смещениями или даже средний блок с смещениями, игра без мяча. Ну, конечно, Мексика это делала как профессиональная команда, но ничего грандиозного, каких-то суперсвязи или суперинтенсивности я не увидел. Аргентина просто-напросто недостаточно проверяла. У Аргентины снова были, можно сказать, экстравагантные идеи. Например, Лаутар Мартина, центральный защитник прямо шел при розыгрышах на левый фланг. Акуни на этом левом фланге поднимался вообще на позицию Вингера. Вы сказали Лаутару", Мартин. Мартинеса. Или... Лизандра, Лизандр, Лиз... конечно. да да да, да, да угу. В этом случае ошибся, конечно же. Угу. А, ну, да, Лизандра. Хотел я его еще в первом матче в старте увидеть. Тут он вышел, но вышел не совсем в той роли. Пять
0: замен. Пять замен произвел с колонии. И я не могу сказать, что, 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 что что-то изменилось. Я имею в виду качество игры. А, структура, она изменилась, структура изменилась но она нет
1: изменилась э, без изменение, э, скажем так, основной проблемой, даже бездвигательной проблемой, через центр, через, грубо говоря, опорную зону соперника, через зону, если вы хотите, Леонеля Месси, игра не шла. Э, Аргентина туда мяч не доставляла, и если бы э, сегодня Аргентина вылетела, то можно было бы говорить: конечно, это все, все, все бы говорили, что такие отмазочки придумываются. Можно было бы говорить, что в тактическом плане или анализ колонии просто подвел Месси. Причем очень необъяснимо подвел. Потому что если мы берем Аргентину в динамике, как она строила свой футбол обычно, то она по-другому играла. Просто не та команда приехала на чемпионат мира, которую мы видели обычно. Я, я разделяю две, два понятия: первое понятие та команда, но которые по ходу турнира выясняют, что она не так хорошо, что у нее не получается. А тут мы видим команду, которая боится делать эти же вещи. А вот боится меня, играть я, между я, линиями. Я,
0: я, я видел прям, как этот страх нависает, как они видят вот эти заголовки в аргентинских газетах бумажных, которые в Аргентине, как известно, до сих пор читают. Да, вот, вот эти вот разносы в, в телевизионных шоу, этот, эти, эти потоки как бы говна, которые будут в социальные сети ну, выливать. Да, и... да и, и, и я прям чувствовал, как просто, про, просто у них наливаются страхом многие, ну это прям яв... ну, явственно было. И
1: поскольку над нами уже стало нависать вывеска с колонии подвел Месси. Я считаю, что я считаю, что на, в, на, на, на некоторых чемпионатах мира Месси сам проваливался, но тут я, я бы был ближе к, к, к тезису, что с колонии его подвел. Тогда нам нужно, поскольку завершилось все-таки в этом матче благополучно, для Аргентины с колонии Месси нужно переформулировать и сказать, как есть, Месси спас задницу Леонели с колонии.
0: Да, да, да. да вот я не любитель этих советских сентиментальных песен, которые по-любому... Которые а в илюстри... а, а, а,
1: а какой появится спас
0: задницу? А, я сейчас скажу, да. Есть такая а, песня? Которая, которая обычно иллюстрируется вот на, кан- на Первом канале, на, на «Россия-1», «Житие» Зыкиной или Муслима Магомаева. Вот есть песня а, про миг между прошлым и будущим, да. Вот ее по поводу и без вставляют. Да, но вот это вот... А, вот, вот этот миг А у нас нет этого скрина Мы, к сожалению, вот технологически Пока последний доктор Не может пока подготавливать скрины По последнему матчу Мы попробуем решить эту проблему друзья. А они... партнеры у меня такие же, как у Месси, у Месси. Приходится решить их на себе Да, 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 точно Вы тоже можете Но Месси, в отличие от вас, не ворчит на партнеров Не ворчит Нет у нас этого скрина Чуть позднее мы увидим, ну в общем, мы увидим там все очень просто, ребят, это, это это что называется, это футбол, там просто мы видим структуру 5-1-4-0 у Мексики, да, это уже близко вот этому знаменитому квадрату а, Симеоне, а, продемонстрированном в плей-офф последней Лиги Чемпионов, вот, где, собственно, перед пятеркой защитников располагается один условно-чистильщик, и он, теря- и он теряет Лео, просто, просто я не знаю, что с ним произошло. Вот, вот это дико интересно, мне кажется, исследование в области мозга, да, а, вот давать такие расследования, если бы человек давал согласие на то, чтобы вот все-все импульсы, которые в эту секунду проникают, и Лео, который вообще просто страдал весь матч, где-то там терся, вернее, его затирали, он получил мяч и, 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 и собственно, сделал это, сделал это дело. Но Ване
1: поражает, опять же, если пытаться переводить в цифры, то, что то, о чем мы говорим, то... Насколько мало потребовалось Месси для того, чтобы сделать свое дело? То есть, команда его не кормила должным образом. Вся команда нанесла за целую встречу
0: пять ударов. Но это
1: тотальный провал. Ну, Да, давайте, прокомментируйте, Ну, ну, пожалуйста.
2: Ну, вот
0: смотрите, да. Мы видим пятерку мексиканцев. Не идеально, впрочем, расположенные. Учиться и учиться. Еще атлетика, да. Мы видим, да, смещенный, смещенный, как бы центр тяжести к другому флангу. И вот чувак, перед. Я, я не могу сказать, кто это. Он. Вы, кстати, отме- заметили, да, вот это то, что Квадраду, этот дуэн, да, этот миф мексиканского футбола ему 36, по-моему, лет, он играл персонально до того, как ушел против Месси, да, первый тайм. Я ничего не перепутал? Ну, нет, мне кажется, они все-таки смещались и передавали Месси играть в профессиональной смещении. В общем, Месси... он, он
1: теряет на
0: одну секунду лево. Лео получает мяч и забивает гол. Ну, то есть
1: вы э, хотите в первую очередь сделать акцент тут на грандиозности Лео, а не на какой-то позиционной ошибке, потому что на самом деле, если посмотреть, как нет, расположены... Нет, я хотел именно акцент на позиционной ошибке, а вы считаете, что это грандиозность Лео? Я считаю это грандиозность слева, потому что, смотрите, если мы берем вот зону, где Месси получает мяч, три мексиканских защитника против, и всех их нагружают. Никто из них Да-да. выдвинуться не может, Месси отдаст пасса. Если мы берем расположение полузащитников, то оно понятное. Атака шла с правого фланга, и достаточно стремительно перевели мяч на Месси. И пространство, которое появилось у Месси, оно появилось именно из-за того, что никто из защиты, хотя их там пять, не мог выдвинуться на него. Оно, никто не мог выдвинуться, потому что, Правильно располагались его партнеры атакующие, которые 3 в 3 сделали в этой зоне. Да,
0: но здесь вот ну, как раз таки нужно отдать должное Аргентине, потому что они, они создали эту ситуацию для а, Лео. Ну, ну, нужно отдать должное, ну, не знаю, нужно давать должное,
1: потому что эта ситуация, если рассматривать ее, не опасная. То есть это дальний удар. Она опасная только если мяч получает Месси. Лео, да. Опять же, мы возвращаемся к тому, что ему дали мало, он из этого мало сделал много, а так настоящие творцы и поступают.
0: Да, так выступают настоящие творцы. Я не знаю, что что говорить. Мы мы ставим, я напоминаю, оценки каждой команды паря на высоте 10 тысяч метров над уровнем результатов. да. И вот здесь я, я, соответственно, и хотел бы продемонстрировать это свойство, наше свойство оценки. Я склонен Мексику оценить выше, чем Аргентину в этом матче. Несмотря на результат, несмотря на то, что Мексика была убийственно, плоха у, у чужих ворот. она ну, При счете 0-1 такое впечатление, что вообще не было сценария, что делать при счете 1-0 в пользу Аргентины. Вообще ничего не Вышел Рауль Хименес, действительно незаурядный очень человек. Ну, он очень хорошо два года назад играл, потом получил травму и, по-моему, так и не вышел на тот уровень, на котором он был в Уоллерхэмптон 2-3 года назад. Да, он
1: даже не основной в не очень долго играл со специальным защитным шлемом, почти как у Петра Чеха. Проблески есть, но, конечно, это уже не тот игрок.
0: Вот. Но тем не менее я считаю, что Мексика была великолепна в этом жанре, в чистом жанре, так сказать, создания бетонных укреплений. Я поставил бы Мексике 6,5 баллов. А Аргентина не пять с половиной. Но мы, как известно, выставляем среднее арифметическое. Я а, ну, Аргентине готов даже меньше Понимаете, это, э, на, на выходе это равный
1: матч, и оценки должны быть как-то поближе. Ну То есть, это равный матч, в котором Месси решил
0: исход в пользу Аргентины. В, в этой трактовке мы же считаем все-таки. Нет, мы все-таки считаем футбол коллективным искусством. Ну, он, ну, как бы, ну это же не фигурно. Я понимаю его влияние и ну, вообще. Вы считаете, в... Аргентина лучше играла? Нет, хуже играла Мексики. Мексика, как команда, была лучше на протяжении этого Почему?
1: матча.
0: Потому что она, она знала, что Майк делать. Мексику завершится 0-0, так Мексика была лучше. Если вы не месяц наверное, завершился Есть, 0.0. Вы оцениваете как равные. Игра была. Ну равно и могу на, на,
1: на полбалла больше дать Мексике за счет того, что э, они лучше реализовывали то, что они задумали изначально. Шесть ноль
0: или пять с половиной. Это справедливо будет? Э- или пять
1: ноль или пять с половиной? Я думал 6 Аргентине и шесть с половиной. Согласиться с вами по Мексике. Я согласен, что э, опять же, особенно если мы держим в уме, что по крайней мере до чемпионата мира эта Аргентина выглядела убедительно. И сейчас мы наблюдаем немножко другую команду. Да, именно а, это если мы, если мы берем то, то что эту Аргентину опустили до двух ударов из пределов штрафной за весь матч. Да, мы видели
0: Аргентину уже просто с ну, наложенными штанами. конечно
1: же, похвалить Мексику. Но все-таки до этого мы сказали, и вы вроде согласились, что именно Аргентина не проверяла как следует оборонительный блок Мексики. И тут в две стороны это работало. В общем, матч достаточно равный. Оценки и там, и там не запредельно высокие, на мой взгляд. Но Но Мексику можно поощрить.
0: Давайте. Мексика 6,5 получает и Аргентина 6,0. Таким образом, средняя оценка Аргентины у нас, если я не ошибаюсь, 5,75 баллов. То есть это это, это очень посредственно для команды, которую которую даже мы котировали высоко, поставив ее на общее пятое место, наверное, ниже всех, всех экспертов вместе взятых, да? Средние котировки на Аргентину букмекеров, по-моему, вторая команда после Бразилии. Перед чемпионатом, да, Аргентину называли действительно второй командой. Ну, собственно, вы в рубрике «Не видели, расскажем». Даже если вы не видели этих 37 матчей беспроигрышных Аргентины, мы вам расскажем, что она не так велика, как думали букмекеры. Давайте дальше перейдем, ну, теперь по порядку, Тунис-Австралия – Я не видел эту игру. Точкуете, да? (смех) Откровенно просто. Все. Я думаю, что сейчас я я уронил котировки (смех) наши.
1: Это слабейший матч этого тура. Ну, давайте коротко по нему пройдемся. И постараемся нарисовать хотя бы минимальную картину понимания того, что было в в этой встрече. Ну, наверное, стоит начать с того, что Тунис... Здание произвело неплохое впечатление с точки зрения сдерживания соперника, но атаковать позиционно не умеет. И тут, после достаточно быстрого гола, им пришлось очень много позиционно атаковать. И, честно говоря, это получалось ужасно. И, наверное, даже на этом этапе редкие шансы Туниса возникали из контратак. Австралия ничего запредельного не показала, но на мой взгляд, у Австралии был хотя бы минимальный план, какое-то вот подобие плана, если мы говорим о позиционной атаке. Как, как вскрывать соперника? Они хотя бы немножко на этот ответ, на этот вопрос пытались ответить. А вот соперник не пытался. Давайте посмотрим, что делала Австралия в позиционной атаке. Это очень, на самом деле, простой план, но вот на левом фланге они постоянно... Гудвин и левый защитник, который его поддерживал, создавали ситуацию «2 в 1». И учитывая, что у Туниса схема, где пятерка в линию, то есть на фланге, как правило, остается только один игрок в такие моменты, постоянно было преимущество Австралии, и можно было как минимум подготовить навес без сопротивления. Вот в этом была далеко не гениальная, но хоть какая-то задумка Грэма до тренера сборной Австралии. Давайте еще один такой момент посмотрим. Он как раз-таки завершится голом. Тоже этот же фланг левый, тоже ситуация 2 в 1, тоже есть время у Гудвина на подготовку навеса. но ну, в итоге этот навес станет голевым. В штрафной мы тоже видим, что два против двух хорошо набегают для того, чтобы замыкать эту ситуацию. Ну, то есть, хвалить мы за не такой...
0: Небогатый не замысел. Да, но ну, это
1: <смех> самая главная идея, которая была в этом матче. А у Туниса и... не было вообще идей, да? У, у Туниса не было идей, только, только, только были выходы в контратаку. Наверное, по моментам этот матч в итоге окажется, ну и оказался, там, если посмотреть на ожидаемые голы, равным. Это равный матч, в котором Австралия победила, но мне кажется, есть некоторая справедливость в том, что этой командой стала именно Австралия, потому что они взяли на себя какую-то инициативу в стартовом отрезке, и у них была хоть какая-то идея. Опять же, вот идея, которая, наверное, хорошо вообще характеризует этот э, турнир, этот чемпионат мира, где чего-то трудного построить практически э, невозможно. Конечно, да. Ну и Австралия со своими ресурсами, ну, наверное, заслуживает уважения, что предложила э, в матче, где им из-за турнирного положения нужно было только побеждать, предложила какую-то идею. Э, и, наверное, это должно приводить нас к тому, что у Австралии балл должен быть повыше, чем у Туниса. Uh-huh. Следовательно, Австралия 6 баллов, а Тунис 5-5, Нельзя сказать, что не разрывали. Это равный матч был, но Австралия была интереснее в плане стартовой подготовки. Польша-Саудовская Аравия. О, этот матч, по-моему, недооценен. Я после этой встречи убедился в том, что просто невозможно выдумать сценарий незрелищного матча в Саудовской Аравии. То есть на, на турнире, где все нас пичут... Самая зрелищная команда турнир. Ну ладно, Испанию пока не буду... Скажу, есть, на турнире, где все команды, особенно андердоги, заставляют нас есть всякое дерьмо, угу. Саудовская Аравия, ну, какие-то деликатесы нам готовят. «Восточные сладости». И в этом матче действительно так было. Ну, стоит ли вот напоминать, как как в первом матче Саудовская Аравия сделала игру зрелищную. Высокая линия, смелость. И дальше мы долго обсуждали. Это просто стиль? Либо это стиль, который еще заслуживает похвалы за качество? Это вы все помните. Давайте к тому, что Саудовская Аравия делала во второй встрече. Давайте посмотрим... Ну, Кстати,
0: знаете, что Валерий Газаев, бывший, бывший тренер Валерий Газаев, он делал Делает ставки, вы знаете? Ставки? Ну, увлекается ставками, да. И И у него андердоги всегда фавориты. Андердоги всегда фавориты.
1: Давайте подчеркнем, чтобы все поняли. Андердоги у Газаева
0: фавориты, да, поехали.
1: Смотрите, как располагается без мяча Саудовская Аравия. То есть три игрока в первой линии. Ну, наверное, пускай в более агрессивной форме такое расположение Интересно. мы ассоциируем с Диверпулем. Это также означает, что вот вингеры, фанговые игроки, они. В очень узкой позиции фланги должны закрывать другие футболисты. И это, с одной стороны, создает им условия для того, чтобы там комбинировать,
0: для того, чтобы индивидуально созидать, например... Я правильно понимаю, что крайние, как у Ливерпуля, в зависимости от того, куда пойдет пас, побегут либо вперед, либо на фланг, да? Соответственно... В теории, да. Это важно, точнее, в теории, да.
1: У них это не получалось, и за счет этого получалось зрелищно. В общем, смелая позиция, она помогает твоей команде творить, но создает ситуации, которые можно вскрывать. И Польша вот созидала именно таким образом. И Мне кажется, это немножко абсурдная идея, потому что, по сути, Саудовская Аравия своим планом, в принципе, как и с Аргентиной было по-своему абсурдное, но прекрасная идея, Саудовская Аравия своим планом открыла Польши фланги. Открыла фланги, вдумайтесь, команде, у которой в составе вышли Левандовский, ну это понятно, еще Миликова на этот матч это а Вы же
0: двойная башня, да, то есть все
1: для, для фланговой игры Да, 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 и давайте посмотрим дальше Часто возникали ситуации, особенно когда вот удавалось достаточно быстро доставлять мяч Это вот в голе как раз то, и было Я
0: вижу вот эту фамилию Кэш, да, извините, это да, не имеет отношения это, Да, это человек, который получил польский паспорт, да, но, но он англичанин да, да, да,
1: Я представляю, что вам вуха сейчас летит. Важность кэша невозможно
0: переоценить. И вот такого духа. Кэшбэк, просто его амплуа. Кэшбэк, да. Хорошо. Это, кстати, Кэш не... сыграл
1: ключевую роль в исходе этого матча. Ладно. Это можно практически любой матч команды
0: Газаева вызвать. Кэш сыграл ключевую роль в исходе матча Очень низкий уровень юмора, по-моему.
1: Когда просто фамилия, и с нее... Ну, короче, когда ты видишь... Когда ты видишь его каждую неделю в АПЛ, это уже перестает быть таким смешным. Видимо. Вингер из-за своей стартовой позиции пытается догнать, но уже оказывается в заведомо прорывочной позиции. Давайте дальше посмотрим тоже из этой атаки. Э, Скрин уже на чужой половине поля. -э, Кэш, когда когда уже непосредственно делает забегание, он оказывается свободным, так и не догнал его Альдесави. И это, конечно, давало э, Польше в такие моменты очень серьезные преимущества. Давайте, наверное...
0: Ну, хорошо, это сценарий разгромного поражения, но
1: я так понимаю, что матч сам по себе... Какое 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 разгромное поражение? Это сценарий, в котором в обе стороны очень много моментов создается, то есть... э А как
0: Саудовская Аравия создавала? Саудовская
1: Аравия создавала моменты раз, за счет того, что когда кэш подключается В высокой позиции оказывается его оппонент Это в обе стороны работает А во-вторых, Саудовская Аравия Просто с мечом хорошо играла, она владела мечом, Она зажимала поляков Она неплохо комбинировала И в частности, вот этот вот игрок Альдесави, он очень здорово индивидуальность я проявлял, он на Аргентине забил прекрасный гол, и тут тоже это, его активность очень много исходила. Давайте еще один пример посмотрим, это по сути у нас осталось с этой же проблемой, ну, тоже видим то, что кэш, когда делает забегание, от него уже отстали, и даже вот если тут мы видим, что формально его может встретить левый защитник, но левому защитнику придется его встречать на скорости. То есть это абсолютно иная ситуация, если ты весь эпизод играешь с игроком. Это в любом случае несло угрозу, особенно несло угрозу, когда есть такие игроки внутри штрафной. Но, по крайней мере, свои моменты в стартовом рисунке Польша лучше реализовала, получила преимущество 1-0. А вот дальше, что началось? Ну, я, я, я думаю, что вы просто сейчас вспомните своего любимого тренера, когда увидите то, что мы наблюдали Дальше. Польша, понятное дело, села низким блоком к своим воротам Польша оборонялась, ну, наверное, даже часто с Левандовским, Но как минимум в 9 полевых игроков Но это не просто было вот такой осторожностью при страховке Там были вот извращения, которые вы так цените в Жозе Давайте посмотрим на одно из них Во втором тайме
0: Милик uh. перестал uh. играть на подальше А кто сейчас тренирует Польшу, кстати? Я, я запутался уже там Чеслов
1: Михневич uh-huh. 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 Mm-hmm. Yeah, uh, Мы можем по-разному мы Можем Чеслов Мауриньо Либо Жозе uh, Михневич Называть его как-нибудь так mm-hmm. uh-huh. Uh-huh. Давайте посмотрим, что он вытарял во втором тайме а, Милик уже не играет а, не, не играет в качестве нападающего. Зеленский пошел играть поближе к Левандовскому. На деле он все равно часто оказывался игроком, который помогает полузащитам. Милик
0: фланговый игрок. Нет, типа, а,
1: а, Милик не Типа, типа Манжукич. А, да, не просто Манджукич а Вы а, посмотрите, на втором примере это будет еще более наглядно. Он располагается, вот реально как правый защитник, и это не разовая акция. Он либо на правом, либо на левом фланге играл эту роль, Вот впло, вплоть до своей замены. Тут вообще уже из-за ракурса камеры очень хорошо заметно, как он отрабатывает э, до упора и отрабатывает именно как левый защитник.
0: Потом его переместили на ну, фланг. Что очень комплиментарно фланг. для Саудовской Аравии. Польша просто вот сделал такой комплимент. Как с абсолютным фаворитом, да, большим играют с ними.
1: А, да, да, вот, ну как тут не вспомнить? ЭТО. ЭТО, помните, ну, О, за «Интер», а за «Интер». У вас да. родные другие ассоциации <laughs> с этой фамилией. Но вот за «Интер» точно так же Мауринь использовал. И в итоге получилась вполне такая себе победа, то есть зацепиться за забитый гол допустить достаточно много у своих ворот, играть сверхоборонительно, но в итоге в, 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 в итоге А факт, Саудовская
0: да. в какой роли была? в роли такой романтической команды, как бы а,
1: Да, да, я думаю, ну, это примерно как вот Сассуоло, mm. Сассуоло, Фиорентина, вот представьте матч Фиорентины против Ромы которому Мауринио все-таки берет свое.
0: Видел я такие матчи, да, да, видел. Ясно, интересно. А, ну что, Франция, Дания. Слушайте, а... а вообще вот что случилось с Данией? Я я не понимаю. Есть какие-то новости, может быть там что-то, что-то как-то поменялось в жизни тренера не знаю я, у меня нет никакого объяснения ну то есть как бы то, как играла Дания против Франции было разумно вот, но у меня было полное ощущение подмены да, что я вижу как бы подмену команды, команда, которая да, господи, год назад да, у нас же чемпионат Европы был чуть больше года назад, да а, в общем, наверное, больше всех там а, Ну, такой, ну, прям прям фейерверковый эффект Дания произвела, да ну, Не ждали совсем И к концу турнира уже все болели за Данию, там, так далее Ну, абсолютная такая взрывная, взрывная фейерверковая команда Очень смело, дерзко выстраивающая сценарии против так называемых фаворитов вот. я понимаю, что против Франции в такой футбол играть опасно, но блин, ну не до такой же степени. То есть это мне напоминает, знаете, вот а, 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 прагматизм а, плохих, очень плохих итальянских команд. Мы сейчас всех всех обхитрим. На самом деле это, это, это превращается в Новый что-то, уже что-то об, в обратное. Да? Да, вот и, я и, помню, и, как и... Липпи приехал уже как бы сильно, сильно и... потяжелевший Липе приехал в 2010 году. И как а, Италия играла первые две, два, два матча. Мы вот сейчас, вот, вот сейчас обхитрим вот, вот, вот этих. да? Вот так мы сделаем. Вот здесь мы сэкономим и так далее. Ну И чем это обернулось? То есть это, это, это противоположность прагматизма. Да? Это форма Форма идиотии в некотором смысле.
1: Вы хотите сказать, что сборную Дании незаметно для всех возглавил возглавил Якини?
0: (laughs) Ну да, да, бейсбольно. Это такой есть комический персонаж, как бы если, если ты не знаешь, что делать в итальянском футболе вот президента, да, у тебя нет ни одной мысли, кроме дурной, зови и Вот Приедет человек в бейсболке вот, и что-то там начнет делать очень скучное, предсказуемое и убогое заведомо. Да? Вот начнет, начнет все, так сказать, бетонировать. Если а... бы я не видел Даню
1: ранее, вот, в отборочном цикле на Евро, то наверное, у меня были бы примерно такие же мысли, Что меня смущает во всем этом, то, что на чемпионате Европы Юльманд, который раньше казался действительно смелым, классным, идейным тренером во всех отношениях, подтверждал это в том числе действиями на поле, а не только словами, он перестраховывается. По ходу отборочного турнира Дания в том числе, кстати, в матче с Францией. Только я не помню, в каком конкретно они турнире играли, но точно помню впечатление от этого матча. Они играли 4-3-3. И в контексте сборной Дании это намного более атакующая схема. То есть 4-3-3 практически ливерпульский, где очень большой объем на центральных защитников приходится, где крайние защитники подключаются на на Евро, что против Туниса, но это, по-моему, вообще было вопиющее против Туниса может быть из-за того, что там первый матч еще какие-нибудь отмазки можно придумать, повышенное волнение, еще какой-нибудь фактор. Против Туниса и дальше против Франции тоже играет по-другому. Ну, против Франции, по крайней мере, эта формация была похожа на то, что мы видели на самом чемпионате Европы. И можно тут даже за некоторую смелость похвалить, поскольку Эриксон вместе с Хейбергом вышел в центр полузащиты. Там, допустим, Делейни или кого-то такого типажа Нергера тут не было. тут вот Именно Эриксон играл на этой позиции. Тозиции, наверное, должен был отвечать за переводы. Но с мячом мало что получалось
0: у сборной Дании. И да, такой элемент... Друзья, я напомню, да на всякий случай в центре, в центре полузащиты у Дании играет Эриксон и Хёберг. Да? То есть это вообще не каноническое. Это просто под конкретных личностей, появившихся в конкретной стране, в конкретное время сконструированная, сконструированная пара, да, И, ну, как бы... Это это, это воплощение, как бы, э, творчества, придумывания, и команда, где в центре играет Хюберг и Эриксон, которые держатся вот так, это это прям...
1: Ну, и если говорить о последнем элементе, и честно, я не подгоняю сейчас, чтобы вот эту фразочку впихнуть, мне кажется, действительно не хватило кого-то вроде Даниила Лаваса на правом фланге. Там играл Кристенсен, немного другого типажа игрок. Но для того, чтобы понять, почему именно не хватило, нужно немножко разобраться и в замысле, которые сборная Франции использовала для того, чтобы сдерживать. То есть сборная Дании – это команда в этой конфигурации, которая, скорее всего, собиралась атаковать через высокие позиции латералей и через переводы на этих латералей. И если мы посмотрим на то, как сборная Франции строила свою оборону, давайте, тут должно быть видно, то бросается в глаза несколько моментов. Вот это будет у нас вот сборная Франции, но она по-разному оборонялась на разных флангах. На правом фланге, на, на левом, простите, фланге БП оставался очень высоко, по сути, на одной линии с Жиру. Там, кстати, Гризман садился, иногда мог садиться так, даже что тройку полузащитников образовывали. И Дембеле за Яхим Меле отрабатывал до упора. Иногда мы наблюдали ситуацию, где Кунде — центральный защитник, два привычных центральных защитника и Тео — левый защитник. То есть вот этот вот фланг, фланг на котором Мели выступает, он был надежно перекрыт. На другом фланге играет немножко другой по типажу, не такой атакующий латераль — Кристенсен. И вроде как его старались находить переводами и даже один раз он эффектно прокинул между ног Тео Эрнандесу и вошел в штрафную. Но в целом это не тот тип игрока. Я понимаю, что главная причина, почему вас не играет, это просто потому, что он уже не тот, не в той форме. Но кто-то такого типажа сделал бы Данию более похожей на команду, которую мы видели на Евро. А так мы видим, что Франция в опасной зоне адаптировалась очень здорово при обороне. А в зоне, которую можно было вскрывать, которую из-за позиций МВП, наверное, даже нужно было стараться вскрывать и делать это чаще, у сборной Дании не очень хорошая, хорошая укомплектованность на мой, на, на мой взгляд была. И это оказало влияние на то, что сборная Дании вроде как по владению, допустим, не сильно уступала Франции, но у них не было вообще никакого конечного продукта. Мне кажется, в этом матче с точки зрения момента, с точки зрения осмысленности того, как ты доводишь свои замыслы до логического завершения, Франция доминировала. Это доминирование в стиле сборной Франции. То есть у Франции никогда не будет доминирования Манчестер Сити. У Франции, если она в порядке, будет Нет, она доминирование, как, как, как у Мадрида, как, как у Реала. Да. Вот, и Франция вот в этой парадигме этот матч контролировала, доминировала. И Мне кажется, еще в первом тайме могла вести с запасом в 1-2 мяча И во втором тайме, ну, по-моему, несправедливо лишь то, что Франции так много времени потребовалось, и что они пропустили гол со стандарта, хотя сами тоже со стандарта создали много, могли забивать и таким способом в том числе.
0: А вы, кстати, забыли поставить оценки Польши и
1: Саудовской Аравии? Забыл поставить Польшу и Саудовской Аравии? Какая у нас, конечно, прекрасная атмосфера. Можно туда сходить, сюда сходить. Саудовская Аравия и Польша. Я считаю, что оценки в этом матче должны быть равными и та и другая команда меня чем-то впечатлила. Кстати, я еще забыл сказать, что очень честный, просто просто красавчик. Сейчас а, только открыли это, да?
0: Мачи против Саудовской Аравии
1: Люди только сейчас начинают Открывать Я давно в его фан-клубе Я думаю, что 6,5 и там, и там пойдет Интересно
0: Да, вернемся Как вам позиция Дембеле? Как он отрабатывает в защите? вообще? Фантастика А на самом деле Дембеле Давайте еще
1: немножко информации Дадим нашим зрителям В защите 4-3-1-2 Францию. Ну, Я видел у Франции несколько схем в защите. То есть одна из них — это сохраняется ну, да. четверка, но что-то вроде ромба образуется. И при этом БП все равно в высокой позиции. Дальше в рамках этой идеи Могло быть еще вот, могла быть еще такая трансформация, где Дембеле становится пятым защитником. Ну и просто-напросто 4-4-2, где Дембеле и Рабье на флангах играют. Тоже такая вариация была. Общий элемент – то, что Мбаппе не играл вообще в обороне в любой из этих концепций. Его умышленно освобождал. И, в принципе, эта ставка оправдалась. Он и на желтую, и, и забил голы, и на желтую посадил Кристенсена. И убегал вот именно за счет своей позиции несколько раз. Это очень простой способ создавать моменты, когда у тебя есть такой чит-код, как Килин Баппе. Так что вот Франция достаточно гибко играла, но я бы отметил то, какая хорошая химия образовалась у Франции на флангах, когда они непосредственно атакуют. Умница Гризман, как правило, направляет атаки на нужный фланг, он за это отвечает, он связующее звено, но на каждом фланге есть динамика. На фланге Дембеле, и этого раньше немножко не хватало, при том, что набор конечно у него есть, а сейчас это стало прямо осмысленным действием, и сделал, наверное, Дембеле лучшим игроком этого матча. Создавались изоляции. Я думаю, да. Но это спорно. Мбаппе забил два, и это сбило впечатление. Но в первом тайме точно мне казалось, что Дембеле лучшим игроком этого матча. Кунде его партнер по Барселоне, который в этой роли уже играл и знает, как это делается, либо оставался поглубже, чтобы создать изоляцию, либо подключался, но подключался именно в тот момент, чтобы увести одного партнера и тоже создать для Дембеле ситуацию, где он может раскачивать, а потом навешивать, допустим, на Жиру, который выступал в роли Левандовского. Вот так вот скромно похвалю я Левье Жиру. На другом фланге Мбаппе становился скрытым нападающим, Тео Эрнандес закрывал весь фланг. Как он на самом деле... Умеет, и на самом деле это не сюрприз, он так умеет. На самом деле это даже немножко ограничение его функционала, поскольку в Милане он по всем направлениям играет. В отборной Франции он более дисциплинирован, но он хорошо вот эту вот задачу выполняет. но ну и также у них просто хороший тайминг действий Мбаппе, когда он подыгрывает и взаимодействует именно с Тео, они очень хорошо чувствуют друг друга. И в итоге на двух флангах есть связь, которую можно использовать не только на пространстве, но даже в позиционных атаках. И есть игрок, который очень интеллектуален Гризман, который направляет атаки в нужную сторону. И это на самом деле не все. Можно еще несколько побочных приемов выделить. Например, в двух матчах мы могли видеть, насколько хорошо Чомени из глубины может пасовать, когда ему дают немножко свободного пространства. Это просто его индивидуальный очень хороший навык, и есть кому открываться под такие передачи. В общем, Франция кажется неожиданно здорово сбалансированной. И я продолжу продвигать гипотезу о том, что некоторые травмы сборной Франции даже помогли. Например, мне кажется, что с Бензима так не играли бы. Мне кажется, Журу вместо Бензема усиление Франции как команды. Ну, индивидуально это глупо даже обсуждать. Это игроки из разных галактик. Но сбалансировать так получилось именно вот в этой конфигурации, в конфигурации, которая, во-первых, близка к тому, что мы видели в 2018 году на чемпионате мира, а во-вторых, еще даже некоторые апгрейды предполагают, потому что в 2018 году мы наблюдали двух, наверное, самых трусливых чемпионских крайних защитников. Люка Эрнандеса и на другом фланге Павар играл. А сейчас у нас есть
0: Тео на одном из лангов, в котором... А кунде, который, который... может быть разным. Который может быть разным, который, который очень сложная роль ему предписаны. Вообще, как бы вот его роль... за его Можно отдельно следить за Кунде, по-моему. Это, это, это дико интересно. Вообще, это, наверное, мой любимый защитник а, в современном мировом футболе. А, мне кажется, что есть проблема оценки этой Франции в связи с тем, а, какой мы видим Данию. Ну, во-первых, никогда команда Дишама не не заставляли о себе говорить так оживленно, как вы сейчас говорите, да, с некоторым даже энтузиазмом. И это сенсация, это в некотором смысле сенсация этого турнира. Знаете,
1: мы можем тут даже запустить, как мы уже несколько раз делали, по ходу этой программы теорию заговора». И вы можете ее оценить, и если, и, 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 если, если вдуматься, то это не так далеко от истины. А что, если... Дешама уже, на самом деле, не тренер сборной Франции,
0: а ее удаленно тренирует кто? Зинедин Зидан. Карл Анчелотти, я думал, вы скажете. Ну, какая разница? Анчелотти и Зидан, это же один человек. Это же... На французском Зидан лучше говорит. Быстрее доносит идеи. Это же важно в контексте этого Кубка мира. Нет, нет в этом убежден. Вы слышали, как Зидан говорит по-французски? Нет, на самом деле он по-разному говорит. Но на камеру он говорит медленно. Медленно и очень значительно. Каждая значительно долетает до его подопечки. да. Он вы видите, может быть, тоже там ухо, как, как в нашей программе, может быть, там тоже а, зи, зи, это зи, вам... здесь... Ливон, а там это это, это вам там вам нужно ухо. У меня просто голоса в голове. Да, в общем, слушайте, в да, но ну, проблема в оценке Франции в том, как, как выглядит Дания. Как выглядит Дания, это, мне кажется, умоляет. Э, я бы поставил бы Франции не больше семерки за этот матч.
1: Я хотел ставить девятку, либо восемь с половиной. Это доминирование, ну, примерно
0: такого же уровня, как мы видели против Австралии, который мы оценили высоко. Ну, нет, ну, все-таки нет. До 65-й минуты была иллюзия, и- 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 и-
3: иллюзия, которая... Ну, которую...
1: нужно парим. А в первом тайме даже Франция ну, так легко разрывала Данию. Пока, хотя счет была иллюзия из-за того, что счет 0-0. Качество футбола очень высокого у Франции. Ну и давайте я, чтобы не завышать там искусственно, наш средний балл поставлю 8,5, который собирался поставить. Ну и можем высчитать с вашей да, оценкой.
0: вот средний балл вы можете увидеть в левом верхнем углу экрана. Франция третья с,
1: с, с учетом двух матчей. Да, с учетом двух матчей. И получается, Франция это единственная команда, которая у нас сыграла два матча и сохранила свое место в рейтинге. Да. Тяжело такую стабильность удерживать на таком
0: очень, турбулентном турнире. Очень впечатляющая Франция. Подчеркиваю, с... да вы знаете, наверное, самая впечатляющая Франция которую я... Mm. Нет, я, 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 я не беру 84-й а, год. А если, если брать... 84-й я, год я, тоже я, было впечатляюще. Если сравнивать,
1: как они стартовали в восемнадцатом году, то эта Франция
0: сильнее. Да, да, несомненно. Если сравнивать, вообще про- просто даже сравнение: нет той команды и этой. Это выглядит просто гораздо многомернее. У нее столько в легких воздухах она такая разная. Да игроки уже другие, вот но это но не как, означает, как собственно, что доктор. Мы...
1: Вот не, не проговорить, не разжевать это, люди могут подумать, что мы считаем, что все Франция гарантированно чемпион. Но Нет. в 2018 году Франция просто не бывает гарантированно мы... Во-первых, этот турнир там хаотичный, один провальный матч может все перечеркнуть. Во-вторых, в 18 году не забываем, Франция не сыграла сильнейшей командой того турнира. Сильнейшей командой уже тогда была Бразилия. Причем я Сильнейшая считаю даже, что сыграла Бельгия и выиграла 2-1. Да. Ну, да, Бельгия выбила ту Бразилию. По, по, по моментам, по-моему, все-таки далеко не, вы, не выбила. Аномальный матч был. Ну,
0: много споров было по поводу da, Да, матча, даже да. в том
1: матче сборная Бразилии сыграла качественно, на мой взгляд. А если брать весь турнир, то... Там... Потому что Бельгия была
0: вторая команда, наверное, того турнира. Но ну, окей. В общем, очень хорошая Франция. Бельгию потом поделал. Франция Я не знаю, что ставить Дании. Бывает
1: такое в футболе, когда
0: команды на друг друга накладываются. Мне кажется, что нужно все-таки оценить мне, мне кажется что это не австралия все равно это другой уровень надежности хочется увидеть совершенно другой футбол дании австралия, австралия выше в таблице и им придется играть другой футбол против австралии да и у дании одно очко и но я бы оценил все-таки вот эти 65 минут что не могла забить Франция. все-таки какую-то Какую-то удовлетворительность бы, удовлетворительную оценку поставил бы Дании 5,5, условно, за этот перформанс. По организации неплохо было, но как бы шоссе, шоссе не туда. Ну, на самом деле, я готов и пять с половиной
1: принять, и шесть поставить Дании. Некоторые моменты, не доведенные до какого-то логического завершения, в игре прослеживались. И давайте не забывать, для полноты картины у Дании была очень хорошая... 15 минутка, 20 минутка, да, была в какая-то... которую во втором тайме уместился в том числе гол, и то, что
0: Франция, когда уже стала 1-1... В общем, я не понимаю причины. Мне, мне кажется, что Франция просто в какой-то расслабон вошла, появилась... Появилось воздух, появилось пространство у Дании. Ну, в любом случае это было, так что шестерку я вполне готов поставить, но просто учитывая мою оценку Франции, разрыв, ну, Нет, Давайте пять с половиной все-таки поставим Дании Хорошо. и двинемся к человеку, который может это видеть воочию все. Уж не знаю, к счастью, ну, наверное, к счастью. Наверное, к счастью я не видел ни счастливого, ни улыбающегося Евгения Башкирова. След- следовательно, сейчас будут его дерзкие ставки из Катара.
2: Только что Роберт Левандовский прибил нашу предыдущую ставку на ничего. Мы смотрим матч на стадионе и предлагаем уже... Предлагаем уже ставки на другие встречи, которые тоже собираемся посмотреть. А именно матч Хорватия против. Кого
3: Хорватия?
2: Хорваты играют против канадцев. И так Так может стать, что хорватские таксисты получат новую модель гоночного такси и сразу же на тестовом режиме не справятся с управлением. Поколение постарше помнит лозунг Свободу Анжели Дэвис. Если что, это домашний стадион Польши, как как оказывается. Так вот, освобожденный Альфонсо Дэвис может предложить что-то интересное сопернику. К тому же эти ребята выросли в крае, где обожают быстрый штурм. Гол канадцев в первой половине встречи. Что касается другого матча. Немцы с испанцами. Бундестим, кровь из носа. Нужно побеждать. Поэтому сыграть в полноги не получится. Для того, чтобы присмирить испанских бычков, им непременно нужно стать мотодорами. Как говорил дядюшка Хэм, как писал, дедушка Хэм. Никто не живет полной жизни, кроме Матадора. И им непременно нужно будет продемонстрировать весь спектр эмоций, которые соответствуют режиму Матадорства против БК. Моя ставка как минимум три Матадора в составе Германии на протяжении всего матча. Но... И не забываем, если ты победитель, то у тебя будут и трофеи, и красивая машина, и дом. А если ты не победитель, ты я и знать тебя не хочу. До встречи на стадионах, до встречи на других стадионах этого чемпионата мира. Вадим и Игорь. И
0: Дерзкие ставки от дерзкого человека. Хотите еще одну дерзкую ставку?
3: У нас
1: сегодня будет рекорд по просмотрам. Нас в лайве смотрит 1600 человек. Мне кажется, это хороший момент. Это хорошие того, что... цифры, да? Да, это лучшие пока что для нас цифры. Я думаю, и совокупный рекорд будет. Но я не просто так это упомянул, я еще упомянул пользователей. Игорь, тем, Игорь там...
0: считает, что это потому, что мы не, не всяких недо-селебритис не пускаем в студию, а делаем арт-хаус. Это он считает, что вот, соответственно именно потому, что мы держ, держимся линии линии чистого и честного искусства, именно поэтому люди да, на это и реагируют. Нужно
1: поощрить это честное искусство, потому что есть такой ориентир, чтобы там количество зрителей в лаве совпадало с количеством лайков, но тут мы не добираем, так что напоминаем второй раз сегодня за программу, это дерзко, вот именно поэтому... Да, я но я, слово я хотел
0: дерзко. отметить, что, соответственно, это первое видео, записанное русским человеком за последние 150 лет на фоне поляков, одетых в национальные цвета. Вот а, за последние 150 лет это, это первое видео. Может быть, для этого до этого были
1: я не понял, что в конце в Жене усилился Криштиану Роналду. Если ты лузер, я тебя знать не хочу.
0: Если это была философская мысль? Нет, я думаю, я думаю, что он тонко нас поддел, таким образом, думая, что он изменился и что мы сейчас полчаса будем это обсуждать. В этом сказывается тщеславие Евгения Башкирова. Ну, такое прекрасное артистическое тщеславие. Давайте я напомню еще раз, да, классные ставки, они не только дерзкие, но и классные, они умные ставки. А, гол Канады в первом тайме а, В 2.46 а В матче Завтра Канада у нас играет Ох, матч будет с Хорватией а, понятно, понятно, что имеет в виду Женя да, и, и вот этот вот Невероятный напор, который Канады не И в первом Ни одна
1: команда, не одна команда Канада не провела Столько, сколько могла провести Это примерно 65 минут в первом матче Но это был невероятный напор если
0: э, можно проецировать сценарий первого матча на второй, то, мне кажется, хороший выбор. Да, лучший прессинг-перформанс первого тура, который доктор переименовал в да, Термин, заимствованный из э, соответственно, той игры, которую канадцы придумали. И тоже очень э, точная ставка, проницательная. Больше двух с половиной желтых карточек у немцев за весь матч. Очень вероятно. 2,95. Ну что, теперь мы, собственно, к этим матчам мы перейдем. Опережая будущее, мы переходим в следующую э, рубрику с 1Х Ставка. Главное футбольное событие, которое все ждали 4 года, уже здесь. И в честь этого 1Х Ставка разыгрывает автомобиль. Получи возможность забрать его себе, участвуя в акции на протяжении турнира. Подробные условия розыгрыша на сайте. 1Х Ставка в World Car. Опережая будущее с Ориго Саки и Валерием Лобановским. Вот, вот, соответственно, шляпа долой перед Японией. Букмекеры, 1. их ставка, снимает шляпу перед Японией. Никогда Япония, мне кажется, не выходила на матч чемпионата мира в роли такого фаворита. Пусть это Коста-Рика, это слабейшая команда первого тура, получившая единицу по десятибалльной системе от нас, но тем не менее. 100% фаворит японцы в этой встрече с точки зрения 1х ставка. 1.45 на победу Японии. 4-4 ничья. 8-1 Коста-Рика. Ох, вот интересно будет. Вот интересно будет сценарий этого матча. На самом деле, трудно угадать. Я не очень верю, что Коста-Рика, конечно, замкнется, потому что, может быть, она это не умеет делать. Но мне кажется, что могут быть сложности возникнуть у японцев. Великолепных японцев. Я думаю, как
1: раз таки замкнуться, как там сегодня, в том числе, Мексика показала. При желании, при желании, в том числе, количественно носить оборону, может практически любая команда на этом турнире. И это будет выглядеть, как минимум, не ужасно. Просто потому, что у соперника не очень много времени отрабатывать позиционную атаку. Я думаю, в позиционную атаку Японии придется играть тут больше, чем чем в матче с Германией, который мы видели. как они играют в матчах попроще в позиционную атаку, тяжело сказать. Я с таким опытом не сталкивался в теории. <связывая> а, игроки для
0: этого подходят. Для этого нужно <связывая> смотреть азиатский отборочный да. турнир, чтобы увидеть, да. как японцы играют и- позиционную атаку. И- и- и-
1: игроки для этого <связывая> весьма, весьма неплохие есть, но как это выглядит? Э- мы не знаем. Мне кажется, что есть некоторый элемент переоценки Японии, э- учитывая, что скорее Хотя всего. Хотя э- Хиды Тоши накаты нет в этом поколении. Помните такого? Uh, я вам больше скажу. Я без наушника могу вам сказать, что Шинсуки Накамура до сих пор играет. Ему, по-моему, 40...
0: Не за 50.
1: По-моему, не, уже за 50. 50. 45-46. Он мог быть вызван в сборную Японии, исполнять штрафные. Может быть, именно штрафного не хватит против
0: э, Коста-Рики. Ихи, это то, что на- на кат- это японский гений, э, который, который даже в Робе э, два года играл или три.
1: Антамура
0: забивал за Манчестер Юнайтед. Давайте посмотрим а, третий матч. Бельгия-Марокко. А, коэффициенты от 1х ставка. Победа на Бельгию 1-93. Ничья 352 424 Очень нам не понравилась Бельгия в первом матче. Эти откровения бельгийских игроков
1: и Азар и, и Добреевина высказались в таком ключе. Наш лучший шанс был в 2018 а сейчас мы слишком старые. Вот да, э, типа,
0: вообще, вообще никаких претензий к нам быть не может. Да,
1: да то есть э, на вопрос именно про выиграете ну, вообще Дебрюйна, сколько 31 год. Ну он не старый Я думаю, он не, не про себя он говорил говорят про всю команду они были в пиковом возрасте все-таки в 2018 году. И они сделали, они третье место. Заняли высший результат бельгийского футбола. Я вот до сих пор считаю, что это был их лучший шанс выиграть. Да на самом деле, может быть, некоторые команды так считают, подходя к турниру. Но вот бельгийцы об этом открыто говорят. Немножко удивляет так, так, такая открытость. Может Марокко создать сложности для Бельгии? Думаю, да. Они создали сложности для сборной Хорватии. Опять же, может повториться частый сценарий на этом турнире, когда тяжело просто вскрыть соперника. Но в целом, я думаю, что Бельгия Марокко должна вскрыть. Даже в ужасном по качеству футбола матча они смогли организовать гол ворота Канады. Я думаю, что Бельгия не сможет ни в этом матче, ни в целом на турнире полноценно прессинговать. Но с мячом Бельгия достаточно компетентна для того, чтобы такую команду как Марокко обыгрывать.
0: Думают, думают все-таки о зрителях, Устроители главного события планеты Земля до сих пор. Соответственно, есть возможность провести воскресный бранч, сходить куда-то с детьми не посмотреть первые две игры. А к вечеру уже, конечно, Хорватия и Канада надо смотреть в 7 часов по московскому времени. А очень интересно будет, очень интересно, Канада просто свежайшая, свежайшая команда, это прям новость, это прям новость, ну, понятно, не для тех, кто смотрит квалификационные матчи, их смотрит, в общем, по сути, единицы людей, да, я имею в виду за пределами Канады, и Хорватия, в которой очень много опыта, много мудрости, способности собираться в сложные моменты, По-прежнему за эту команду играет Лука Модрич на всякий случай. И может быть быть, именно поэтому Одидекс Ставка провозглашает фаворитом Хорватию 2.07. Я бы с этим активно поспорил: 3.54 ничья и 3.66 на Канаду. Напомним дерзкую ставку Евгения Башкирова, что Канада забьет в первом тайме. Прям первые полчаса ребят опаздывать нельзя. Там будет буря и натиск. Вот. И все исход этого матча будет зависеть от того, как Хорватия справится. У нее есть инструменты, они могут разбивать прессинг, у них есть игроки. Искусные в этом, великолепные в этом, да, Хорватия может варьировать ритм, Хорватия может поймать Канаду в этом раже, да, это будет очень интересно, я думаю, что первые полчаса могут оказаться одним из самых содержательных отрезков этого турнира.
1: Я вообще не знаю тут по поводу исхода. И это комплимент этому матчу, просто потому что я могу порассуждать, и так далеко не в каждом матче у меня есть такие ощущения, порассуждать и обосновать практически любой из этих исходов. Ну, понятное дело, как можно обосновать Канаду, Посмотрите просто содержание первых матчей. Как играла Хорватия уныло, и как играла Хана- Канада, э, сколько моментов они создали, и э, насколько вообще были убедительны. И по содержанию этого матча Канада должна быть э, фаворитом. В то же время можно углубиться в тактические детали. Хорватия любит разбивать прессинг. У них есть уникальные Модрич и Брозович. Но в первом матче их прессингом просто не нагружали. Поэтому они вынуждены были перекатывать. Тут будет противостояние уникальных качеств против прессинга Канады. Посмотрим, что Молодость перевесит. Молодости Канада. давайте да, все-таки да, назовем да, да. это Посмотрим, тоже. что перевесит. И, конечно, вот эти выдающиеся контролеры из центрополя сборной Хорватии,
0: они могут вполне выйти победить. Из этой ну, и как может... сказал бы, Дмитрий Шнякин, могут выписать штраф кан- Канаде, эти контролеры выдающиеся. Да. Я, я тем самым предваряю немножко, да, то, что вас ждет дальше, то, что вас ждет дальше, то, вас ждет дальше мало, мало не покажется. И, и соответственно, в этом, в этом не то, что вас ждет дальше, но, соответственно, нас ждет финал. На мой взгляд, команда, которая встретится в этом матче, в четвертом Они вполне могли бы разыграть финал этого турнира И может быть так случится Но еще вероятен такой сценарий, если Германия завтра проиграет Она уедет домой, как уехала в восемнадцатом А Германия очень редко уезжала домой после первого группового этапа Uh, мы помним это высказывание Гарри Линекера, что футбол придумали англичане, выигрывают не него немцы. Конечно, это смешно сейчас слушать, да. Германия совершенно другой фланг, романтический фланг представляет футбол, да. И те немецкие команды, там, не знаю, кривые, хромающие, которые приезжали на чемпионаты мира и умудрялись всегда доходить до финала или даже выигрывать. Эти времена прошли Две
1: команды просто например, заражены ПП, ПП, пп вирусом
0: Да, пп вирусом да. А, Грандиозное завтра будет зрелище Как, как бы вообще Это не складывалось, чем бы не закончилось это, это 100% Здесь обмана не будет а, Испания, которой мы поставили Десятку Безусловно, находясь На, на, на расстоянии 10 тысяч метров Над уровнем этого результата Команда, которая показывает Качество ну Качество очень хорошей Топ топ команды клубной да? А это высший комплимент Для сборной национальной И Тут еще надо
1: учитывать последовательность матчей То есть, если кто-то не знает, то первый матч завершенного дня это Япония-Коста-Рика. То есть Германия к стартовому свистку будет знать, как сыграла Япония. Если Япония набрала 6 очков, это один расклад. И это full риск для Германии. Если Япония потеряла очки, то теоретически Германия может сыграть в ничью. Ну, ну где-то не, не идти в полный давайте, риск.
0: Давайте сейчас попробуем разобрать. Давайте сейчас я назову коэффициенты. Естественно, один их ставка пока не знает, как, как закончится матч Японии. Соответственно, легким фаворитом признается Испания. 2.41 ничья, 3.62 и 2.98 Германии. Но это значит, что никто не понимает, чего ждать. Давайте рассмотрим, если Япония набирает 6 очков и таким образом... Германии нужно no, no, совершенно другую стратегию устраивать.
2: Если япония, кажется, что если, снижает... если, япония,
0: если япония набирает 6 очков, я бы вообще не ставил на этот
1: матч ни, ни на кое из исходов, но мне кажется, понижается вероятность ничьей. То есть
0: будет победитель,
1: если Япония... Вам не
0: кажется, что Германия в очень рискованной ситуации, именно учитывая, с кем они будут играть? Что они будут играть с, с Испанией? А, мне, мне так
1: уже несколько дней, кажется, после результата против Японии. Всем понятно, что из-за угу. того, что есть явные аутсайдеры в группе Япония в очень комфортном положении, а Испания или Германия кто из них должен э, не выйти. Но, конечно, не, не гарантированная тречка, а у самих японцев. Если же Япония играет в ничью либо проигрывает в Коста-Рике, тогда у Германии есть стимул играть в свою ничью, а потом в последнем туре набивать разницу против Коста-Рики, и это может позволить им опередить Японию.
0: Да, ну в общем, как бы ребят нет никаких оправданий, если кто-то из вас пропустит этот матч, потому что. Ну, вот, как бы, если есть матчи, ради которых стоит смотреть чемпионат мира, отдельные матчи, да, не не, не весь турнир, а именно отдельные, то, конечно, матч Испания-Германия среди таковых – это, в общем, качество и уровень финала чемпионата мира будет. А если у нас, сейчас давайте я посмотрю, есть ли у нас что-то в приемной, или или все просто «ага, есть». Два вопроса. Тим. позовут ли РВ? Да, собственно, мы перешли в приемную доктора Лукомского.
2: На что жалуетесь? Доктор, у меня это.
0: Ну? Вот юмор настоящий. Знаете, какого года это юмор?
1: Mm-hmm. Я рискнул предположить, что из 90-х.
0: Совершенно верно. Вот этот... Вот это вот тонкий след юмора 90-х, да, вот этот аромат юмора 90-х. Это, по-моему, то ли аншлаг, то ли еще что-то такое. Ары Тим, хорошо, что вы это не видели. Позовут ли Эрвэ Ренара тренировать какой-нибудь клуб? Где бы он мог приходиться Какие у него минусы, как у тренера? Вечный вопрос про тренеров в белых рубашках, напоминающих каких-то легионеров, наемников, которые тренируют в Африке, создают хорошие команды и потом не устраиваются на работу в клубном футболе.
1: Ну, мне кажется, мы уже как-то прошли это с игроками и смирились с тем, что чемпионат мира — это специфические условия подготовки, маленькая выборка, и проводить селекцию по такому турниру, ну, уже даже самые отсталые в трансферном плане клубы не решаются. Во-первых, потому что доступен, доступен огромный массив данных по другим турнирам, которые больше информации тебе предоставит и больше выборка будет. Во- во- во-вторых, потому что если игрок хорошо себя провел на большом турнире, то цена на него будет минимум завышенной. Как минимум завышенной из-за высокой конкуренции. Берешь его в пиковой точке. И эта практика уже постепенно уходит в прошлое, и только единичные исключения можно привести. А с тренерами почему-то такой вопрос еще до сих пор возникает. То есть тренер в условиях сборных, и э, Эвре Ренар – это определенно тренер, классический тренер сборных, Все хорошо проявляет, и почему-то все сразу хотят его видеть там, в топ-лиге. Я не уверен, что именно как тренер клубного, клубного профиля он заслуживает таких авансов. Но если уже выбирать одного тренера – который заслуживает таких авансов, которого ну, просто интересно было посмотреть, конечно же, это Алиусисе.
0: Да, да. А, мы его увидим а, на этом турнире еще непременно с... и обсудим. Стас, как вы оцениваете полезность Де Пауля в этом составе Аргентины? Так ли велико его мастерство, что колонии ставит его в состав и даже не меняет? Это вопрос вам, но мне, конечно, тоже поднимают на него
1: ответить. Ну, я считаю, тут надо конкретизировать на конкретном турнире, либо в целом в этой сборной колонии. Да, если, Пау, брать, я,
0: если кто не знает, простите, он, он ну, реально друг Месси. Это вот не никогда какой-то прохиндей говорит, а, пройдоха, я, 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 я дружу с Месси. Нет, да, вот, они, они действительно очень близки.
1: Ну, если брать всю дистанцию при «Сколонии», то это решение не вызывать никаких э, вопросов. У него просто ключевая роль и в прейтинге, и в продвижении мяча и он хорошо вписывается в эту структуру. А сейчас он на самом деле теряется, теряется во многом по тем же причинам, по которым теряется вместе, потому что Аргентина от игры через чужую опорную зону слишком часто отказывается. И продвигать мяч туда не стараются, Де мог бы этим заниматься, и открываться там не особенно нужно становится, просто потому что Аргентина по-другому выстраивает свою игру. То есть очень важно, важен контекст на чемпионате мира, либо в целом для этой сборной. Если бы сборная Аргентины, и тут тяжело этот парадокс, и можно отдельный час этому уделить, сохранил бы верность своему футболу, хотя попытался у него сыграть, то Де Пауэль был бы другим. Почему у вас возникает такой вопрос именно в этот момент, я, я понимаю. Но в целом, если следить до турнира, то очень понятно, почему он играет. Он и в плане трансформации схемы при прессинге очень важен, и в плане продвижения мяча, и у него все, и то, и другое очень здорово
0: Мастерство получалось. Мастерство его огромное, я бы сказал так, этого футболиста. А, ну что, мы, собственно, приближаемся к тому моменту, ради которого, собственно, и был создан проект Катарсис. Мы пытаемся смоделировать невозможное, непредставимое. А, мы пытаемся, Ливон а, пытается рассмешить доктора. То, чего не может быть, мы на это уповаем. Рассмеши доктора. 20 июня 2021 года в студии телеканала «Телеспорт», на котором, к несчастью, работал и я, перед матчем «Евро-2020», который играли в 2021 году, Дания и Бельгия, случилось то, чего так тщетно пытается добиться Ливон. Доктор Лукомский рассмеялся. И не просто рассмеялся, он рассмеялся вот так. Это все? Yeah. А, там, там же еще было примерно 40 минут. Ну, вчера да, было. Вчера а... было немного. А, вы, наверное, но... просто
1: другую версию смотрели. Есть версия на 40 часов, даже не 40. То есть вы можете дольше. А закольцованная, да, на 24 часа. Вы можете дольше
0: как Слопенко, да, вот это вот самое. Ну, но, 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 соответственно, э, э, да. Человек и кудесник, кудесник, приведший его в состояние, это, в это состояние был комментатор телеспорта Денис Наливайко. И в отличие от Ливона, он не приложил к этому никаких усилий. Он сделал это с необыкновенной легкостью. Он просто зачитал состав сборной Дании. Да, ну вот, соответственно, да, Денис, привет, соответственно, вы можете на майке доктора разглядеть, покажите, пожалуйста, да, что сказал Денис в тот момент, он зачитывал, да, он назвал профессию этих людей на поле, то, что они латерали, это перешедшие из испанского языка, да, и латерали вас имели, тогда они на флангах располагались у Дани, сегодня доктор жалел о том, что первого Нет. И, ну вот, соответственно, была такая реакция. «Денис, еще раз здравствуйте».
3: Да, Игорь, вот вы сказали, что, к несчастью, работали. Так вы, к несчастью, еще и моим начальником были, получается.
0: Да, но не от меня, не от меня переехал Денис Тбилиси, причем сделал это тогда, когда еще Тбилиси не был русским городом. Денис, я хочу вас спросить: скажите, пожалуйста, сколько сейчас русских в Тбилиси? Есть какая-то оценка?
3: Ну, чуть поменьше. Чуть поменьше, чем где-то, я думаю, месяц назад, но Но достаточно. Русской речи встречается каждый день. То есть,
0: ну, это десятки тысяч людей, да?
3: Я думаю, что да, конечно, конечно. Но тут, тут надо понимать, что... Очень сложно понять, да, кто русский, кто белорус, кто из Украины, но вот именно русскоговорящих, конечно, очень-очень много.
0: Денис, мы вам предлагаем принять участие в антропологическом эксперименте. То, что так блистательно удалось вам, пытается сделать Ливон, начинающий, начинающий комедиант. И, собственно, мы создали такой проект, реалити-шоу, да, который называется Катарсис, где каждый день Левон выходит после полуночи и безуспешно пытается уже вот 6 дней рассмешить доктора, да, ваш каламбур родился из естества, да, доктор смеялся собственно над тем он показал невероятную способность выйти из оболочки э, у специалиста, да, который занят футболом вот всю свою жизнь, да. И это на самом деле как бы смех про это, да, что я могу выйти из этой оболочки и услышать ровно то, э, что слышит нормальный, нормальный человек в этих словах, да. Латерали вас имели, а. Вот сейчас репетирует как раз э, Ливон. э, Соответственно, я сейчас вам буду э, зачитывать э, зачитывать каламбуры, рожденные Ливоном. Но э, э, я я, я предлагаю оценивать, может быть, у нас оценивали в в Реалах, которые в ходу в в Катаре. И, э, возможно, вы Лари, да, это грузинские деньги. Вот, вы, может быть... э, Кибатонов. Да, какой, какой курс сейчас Лари?
3: По отношению к рублю, не знаю, знаю по отношению к доллару.
0: Давайте, да, я, я, я понимаю. Ну, где-то 20, в... к
3: рублю, к рублю где-то 23, 20... один ларит 23 рубля. 23 где-то. рубля. Странная
0: немножко история, человек из Грузии будет оценить Армянина, какая-то... Какое-то опять мимино какое-то. Фу- Футбольное ну, да, мимино. Да, да, да. Это, это странно и в то же время обычно. В то же да. время обычно... Мы... против Мики. Итак, поехали. Секретный ночной клуб БДСМ. Клуб для голландских футболистов. Моя
3: гакпажа. А 1. сколько, какая система оценок? Ну, это в любом случае, давайте так, да, если у нас максимум, э, ну, сколько там, э, давайте, 10 лари, да. как у вас, есть да, же Да, система, да, отлично. да, по, 230 по рублей за школе? шутку, это как раз то, на что
0: рассчитывает ли вон в этом бизнесе, да.
3: Ну, это, это не на 230 рублей, нет, это сильно меньше, сильно, это рублей на 50.
0: То есть два с половиной лари вы сейчас а, в, шляпу, в шляпу Ливона кладете, да?
3: Даже поменьше, где-то лари 85 тетри.
0: Хорошо, я не понимаю, что... Историк юмора сегодня знает. Условно-сослагательный футболист Арон, если...
3: Может быть, у него просто денег нет?
0: Он у него просто денег
3: нет. Нет, как как раз-то тут-то денег хватит, я думаю. Нет, давайте дальше.
0: Сообщество из двух мужчин, смотрящих рекламу медицинских препаратов во время чемпионата мира. Геморрой Кин и простатита Виланова.  —
1: Блин, ну это же просто плохо. Просто плохо. Это даже не так плохо, что хорошо. Это просто плохо.
2: Это просто
3: плохо. Да нет, все нормально. это сколько
2: Ларри?
1: В конце просто пересмотрим мою. Черная
3: пятница же сейчас идет, да. Ну давайте тоже со скидочкой. Ну. На 50 Петри, на 13 рублей. Хорошо. И меньше даже. Новое шоу от
0: создателя Аншлага. Возможно, этот юмор придется вам, Денис, по душе. Футбол на пароходе. Специальный гость Луи Вангальцев. Ну, это уже тянется на 4-й, сходите, 4-й, да? 4
3: наверное, да. Доктор
0: не, просто даже не да. он просто не знает, кто такой а, Гальцев, а, да? А Луи Ван он же знает, кто такой? Нет, ну это, 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 это звезда, это Лео Месси, а, криво, а, не, а я Кривого Я даже не знаю, я понимаю, что
1: это игра на фангелеке, вот и чувак вы... из аншлага, потому что в начале шутки был аншлаг, и Луи Ван и это, вот... же каламбур, это, колбот, это же каламбур, да? это же каламбур, понимаете? Понимаете, как бы Ливон в очень узком Вы да сказать... объясняйте, почему смешно Когда я пошутил хорошо, Всем хорошо. было очевидно, почему это смешно зачитал
3: со Дани, Пошутил Зачитал состав сборной Дании Пошутил
0: Сколько раз шутил. его
1: зачитывали И кто так отреагировал, кроме меня э, Хотя
2: да, зачитывали Хорошо
0: а, Это точно вам сейчас, Дениса придется а, По душе Вымышленный российский оппозиционер Китайского происхождения не Неуверенный в своих прогнозах На матче чемпионата мира Алексей навряд ли
3: Не, ну это, это Совсем слабенько Тут я займу сторону э, Доктора Лукомского, пожалуй
0: Промолчите, да? Салон грубого массажа От медицинского персонала Женской сборной Бразилии Потиской
3: Давайте вот так, да, вот на этом не, а, тиске, Игорь, не я тиску. вас прошу. Тиске, я вас метиску. прошу, не продолжайте. Вы когда-нибудь тискали метиску? Нет, но я считаю, что это ваш проект был создан не для разбора футбола, а для того, чтобы сравнить Юрия Гальцева с Лионелем Мести. Вот тут вы точно первые. Вот это не делал никто, я уверен, на сто процентов.
0: Ах. Телеграм-канал боксеров-фанонистов. Костя Дзюба. Ну, я
3: искренне
1: смеется, но это немножко лучше того, что было.
3: Лучше, но как будто бы уже какие-то Multimisa- поразительные, поразительные
0: сухари. Да сутки, да? Хорошо. Агентство по поиску невесты для МБП. Тур де транс. Ну, вот это хорошо.
3: По-моему, по-моему, пора платить. Ну
0: и, наконец, последняя рецензия. Ливон, на самом деле, я просто ценю не как шутника Ливона, как вы понимаете, Денис Я, на самом деле, мне очень близко чувство футбола Ливона, да, вот то, как он чувствует футбол И да, сегодня много важного и глубокого по поводу игры Аргентины сказал доктор Но он не смог бы вместить это в такую формулу Аргентина Канделаки. Много разговоров, а по сути хуйня. Это был проект Катарсис. Смотрите нас каждый день в полночь на канале, YouTube-канале Лу... Вадима Лукомского. Доктор
1: Лукомский. Я бы подумал, если бы Аргентина посовалась с такой скоростью, как говорит Канделаки, то мне кажется, футбол был бы просто замечательный.
3: Но по сути...
0: Но по сути, сути, все точно сказал Ливон. Ливон Балаян и пациент Порошин.
3: Спасибо. Всем пока.